0: Entonces eh, eh, hemos estado hablando hermanos estos últimos cuatro domingos bajo este tema Sin muerte no hay identidad El, uh, Hace tres semanas atrás hablamos sobre Usías ¿Recuerdan hermanos? Usías tiene que morir para poder ver la gloria de Dios El siguiente fin de semana hablamos sobre Acán tiene que morir para ver la victoria. La semana pasada hablamos sobre Elí. Tiene que morir para que haya visión y palabra. Hoy hablaremos sobre el hijo de Faraón. Tiene que morir para que haya alabanza. Drake Hartman, un adolescente de 12 años que vivía en el estado de Utah, Estados Unidos. Murió el pasado 10 de febrero después de estar ingresado en el hospital porque decidió quitarse la vida, dejando a su familia y al mundo entero conmocionados. Su madre explica la situación desde sus redes sociales. Este es el resultado de la intimidación. Mi chico guapo estaba peleando una batalla que ni yo podía librarlo. Sammy Hartman, madre de Drake Quiso hacer pública su triste historia para concienciar a la sociedad sobre lo dañino que es el acoso escolar y sus dramáticas consecuencias. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor. Escribía la mujer en su perfil de Instagram, mientras lanzaba un grito angustioso al mundo, ¿cómo un niño de 12 años puede pensar que la vida es tan difícil?, que necesita alejarse de ella. Hace unos años para acá, a este acoso escolar se le llama bullying, que es algo que todos conocemos. Algunos de nosotros nos hicieron bullying. Yo creo que eso, al que no le hayan hecho bullying o que nunca fue al colegio. Pero como que al pasar los años esto ha cogido otra... Como otro nivel Yo tuve un compañero Que me hacía la vida cuadritos Recuerdo que él me cogía golpes Mi mochila, la pateaba Un día me dobló el brazo contra, contra la mesa Bueno, eso fue una historia Pero hay ocasiones Donde este acoso se vuelve tan, tan, tan tan insoportable, que es una de las razones por las cuales hay tanto suicidio en adolescentes. Pues, ¿Se imagina usted la, la gravedad de la, de la situación? El bullying no solo se ve en lo escolar, suele verse más en el ambiente escolar por la inmadurez del joven, del adolescente que quiere sentirse bien, quiere sentirse fuerte y para eso hay que pasar por encima del otro, eso es una actitud de inmadurez pero suele verse también en, las, en los trabajos suele verse y esa es una de, de las cosas que aunque hasta ahora se llame bullying eso ha estado toda la vida, ha estado siempre y yo quisiera decirles que el acoso o el bullying no es un asunto únicamente físico que se ve en las escuelas o en los trabajos. Esto ha sido una de las principales herramientas que el diablo ha utilizado en el mundo, sobre todo contra los hijos de Dios. Lo que pasa es que en el mundo espiritual al bullying se le llama opresión. Pero Oprimir es el acto de sofocar, someter, presionar a una persona o a una comunidad. La opresión también puede ser el uso de la violencia para demostrar la autoridad. Actos de tiranía, y es un término bastante asociado a países, a gobiernos, a la sociedad, etcétera. La opresión forma parte de las tres actividades que usa el diablo, las tres formas que usa Satanás contra el ser humano. La primera tiene que ver con la influencia. Y la influencia diabólica es para hacer que la persona haga lo que él dice. Eso encierra el ambiente de la tentación. La otra es la opresión, que de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Y ya el grado máximo es la posesión. Ya cuando la persona pierde el control desde su propio cuerpo y ya son las fuerzas malignas las que controlan. Así que vamos a hablar de esto hermanos, pero quisiera empezar... Eh, Ubicando la necesidad de la alabanza en el cristiano donde tiene que ir Porque estamos hablando de alabanza Hoy vamos a hablar de alabanza y, de la, y del lugar que debe tener en nuestra vida Dice el Salmo 63, versículo 3 Porque mejor es tu misericordia que la vida Mis labios te alabarán Hermano, llevo orando por este sermón toda la semana. <ríe> Créame, y sé que Dios nos va a bendecir. Amén. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Antes de entrar a la historia de Faraón y donde nos vamos a centrar para, para tratar la reflexión que Dios me ha, me, me ha dado Creo que es necesario que comprendamos qué es la alabanza Y por qué es tan importante en el cristiano ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la alabanza con Faraón? ¿Qué tiene que ver la alabanza con el hijo de Faraón? Cuando hablamos del hijo de Faraón, ¿a ustedes a qué historia de la Biblia les recuerda? Moisés. Yo quiero que miren lo que dice Éxodo capítulo 5, verso 1. Y ese versículo es prácticamente el, el, el punto de quiebre de lo que vamos a hablar. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así. Esta expresión última, ya les digo, es el punto de quiebre, el punto esencial de lo que vamos a hablar. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Eso habla de alabanza. Deja ir a mi pueblo. Entonces antes de que entremos en, en la historia como tal que nos compete, yo quería explicarles qué relación tenía eh, lo que el hijo de Faraón con la alabanza, esto. Deja ir a mi pueblo a que celebre fiesta, es decir, para que alabe. Entonces ahí es donde está la situación, pero antes de entrar allí vamos a explicar qué es la alabanza y, y, y qué ambiente tiene esto que ver para nosotros. Las Sagradas Escrituras nos enseñan al respecto, Salmo capítulo 9, versículo 11. Qué bueno es que miremos algunos apartados que, concretos en la Biblia. Salmo capítulo 9, verso 11. Estamos resolviendo la pregunta ¿Qué es alabar a Dios? Amén Cantad a Jehová Que habita en Sion Alabar es lo que dice la segunda frase Todos conmigo Publicad A ver todos juntos Publicad entre los pueblos Sus obras entonces la alabanza qué es, la alabanza es el reconocimiento de Dios y de sus obras y es un reconocimiento verbal, eso es una alabanza a Dios, la alabanza siempre se hace por medio de las palabras la alabanza tiene que ver con el reconocimiento de algo o de alguien Uy qué bonitos los zapatos que tiene, eso es una alabanza Le quedó muy sabroso ese pescado, esa es una alabanza Cuando hablamos de Dios estamos hablando de reconocer sus obras Reconocer lo que Él es de manera hablada, eso es la alabanza a Dios. Ahora, ese reconocimiento se puede manifestar de muchas formas. Esa alabanza se puede dar de muchas maneras. Yo tenía que empezar por aquí hermanos porque no les puedo explicar la historia si no tenemos claro lo que es alabar a Dios. Amén. Vamos, a, vamos a, a mirar qué es, cómo, cómo se alaba a Dios o de qué manera se manifiesta esta alabanza. Dice el Salmo 28, verso 7. Muchos de los escritos que vamos a tratar van a estar ubicados en el libro de los Salmos. Es como el himnario de Israel. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. La nueva traducción viviente dice, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría, prorrumpo en canciones de acción de gracias. Quiere entonces decir que la alabanza a Dios puede demostrarse en la acción de gracias. Cuando usted agradece, está alabando. Cuando usted agradece al que sea por el favor que le ha hecho, ese agradecimiento se traduce en alabanza. Entonces lo que la Biblia aquí nos está planteando es que hay varias maneras de expresar esa alabanza y una de ellas es el agradecimiento por el favor recibido. Amén hermanos. Isaías 25 verso 1 hay otra manera en la que podemos alabar a Dios. Una es con la acción de gracias. Otra es enaltecer a Dios por lo que hace. Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre. Y la razón por la que te encuentro grande, poderoso, bendito y sobrante. Es porque has hecho maravillas Quiero decir con esto para que quede claro Que hay alabanzas que no precisamente son acción de gracias Hay una alabanza que nace cuando tú reconoces frente a quién estás Es que es grande Él es fuerte eso es una alabanza, estás reconociendo lo que Él es. Pero eso que estás reconociendo tiene una base y la base son sus acciones. ¿Tú por qué lo ves grande? Porque hizo cosas. ¿Por qué lo ves poderoso? Por las obras que hizo. ¿Por qué lo ves sublime? Por las cosas que hizo. Entonces estamos hablando de que la alabanza a Dios es variada, pero sí tiene que ver con el reconocimiento o se expresa una una palabra de reconocer lo que él es o es una expresión de acción de gracias Hay muchas maneras de alabar y siempre se usan las palabras Siempre, el apóstol Pablo por allá en una de sus cartas estaba escribiendo cuando estalló en una alabanza, oh profundidad de las riquezas de la ciencia y la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. En otra expresión por allá, en primera de Timoteo 1.17 dice, al inmortal y al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y Hermano la alabanza es una expresión verbal Pero se puede manifestar hablada o incluso cantada Salmo 40 verso 3 Esa acción de gracias o ese enaltecimiento por lo que Él es Lo puedes hacer de dos maneras o lo hablas o lo cantas. Salmo 40, verso 3. Puso luego en mi boca. Cántico nuevo. Ojo, alabanza a nuestro Dios. Yo, yo quiero explicarles por qué se usa la música. ¿Por qué se usa la música en el mundo evangélico, en el mundo cristiano? La música es un invento de Dios, es una creación de Dios. Eso no quiere decir que Dios haya creado todos los estilos. Pero la música como tal es creación de Dios y tiene una finalidad, unir las palabras con el corazón. Esa es la finalidad de la música. Nosotros los seres humanos somos seres con emociones, sensibles a la emoción. Y usted verá que no es lo mismo ver una película sin banda sonora a ver una película con banda sonora. Mire usted una película de terror sin música, a ver qué terror le inspira. Pero ese tun, 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 esos violines, o ese violonchelo con ese grave son tun, 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 el otro lo pone a uno, ¡ay! ¡La va a matar! ¡La encontró! ¡Ay! Y luego él lo pone uno así. ¿Usted por qué llora cuando, cuando? No me van a decir que no. Dígame, ¿quién no ha llorado con Titanic? Bueno, yo no he caído en ese pecado. Pero resulta que, ¿qué es lo que te hace llorar? ¡Ay, no es que Jack se está hundiendo! No, no es Jack. Escuchen la flauta: es una melodía que te embarca, te, te atrapa. Oye, ¿no es lo mismo que tú estés viendo a Jack hundido con un rock de fondo? ¿Tun, tun, 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 tun? ¿No es lo mismo? Disculpenme, acá les hablo en estos términos. <risa> Están contentos ustedes. ¿No es lo mismo? ¿Por qué? Porque hay una ciencia que estudia los efectos en el hombre con la música. Por eso es que usted ve que no hay anuncio televisivo sin música. No, y usted no lo percibe, no se da cuenta pero eso es lo que le da la gracia a ti te ponen a esperar en el teléfono cuando llamas a Vodafone, a Movistar, a Joy y qué es lo que te ponen los seres humanos somos altamente influenciables por la música entonces hay una canción las canciones o la música te generan emociones como también te generan recuerdos hay, hay una canción que mi mamá me cantaba cuando yo era niño para dormir Que no me gusta cantarla porque me da mucha nostalgia Es una canción que tiene hasta su historia Es un misionero por allá en el África Que los, los nativos de esa tribu lo estaban buscando a él y a su familia para matarlos por causa del evangelio y el papá no sabía si al día siguiente sus hijos iban a amanecer. Entonces les cantaba, Buenas noches mi bien, entre flores descansa, duerme niño feliz que te cuida mi amor. Y dice la canción, Si lo quiere el Señor, la mañana vendrá, si lo quiere el Señor. Y así dormían sus hijos. Estoy que me encharcan los ojos, me acuerda a mi mamá y no me gusta cantarla. Eso no es una, una, no es una casualidad de la vida, ni es una casualidad de los genes, no. Dios creó la música con esa capacidad, con esa capacidad. De que la música envuelve las emociones de la persona y ya lo que tú sacas por tu boca ya no son simples palabras. Tienes incluido todo lo que estás sintiendo ahí. No es lo mismo. ¿Usted por qué cree que, que los que conquistamos por ahí a la mujer? Yo cómo le dije a Cristina que me gustaba. Yo no le haga paz porque me tocó hasta por internet. No, yo me busqué algo. ¿Yo cómo le digo? Y encontré una canción cristiana que le decía una cosa bonita al uno al otro. Y yo no, pues esta güey no es lo mismo decirle oye Cristina tú me gustas a decírselo con una canción cambia la cosa cambia entonces aquí lo que está diciendo el escritor él puso en mi en mi boca un cántico nuevo tú imaginas expresarle a Dios ese agradecimiento que estábamos hablando o ese reconocimiento de lo que eres, pero añádele música a eso. Yo creo que ya me estás entendiendo lo que te quiero explicar. ¿Qué siente tu corazón? Ya estás agradecido, pero eso díselo con una melodía. No es lo mismo decir, perdón acá, no es lo mismo decir, no, es que al meditar... En las cosas que me da Señor No, mi corazón se inflama Turbado de emoción Al meditar Dios mío En las cosas Que me has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Dígame si usted no siente algo diferente ¿Cierto que sí? Agradecimiento
1: Hay en mi corazón
0: Un canto de alegría Él evocó mi... ¿Tú le puedes decir lo mismo sin cantar? Y estás alabando, sí. hoy Señor, estoy agradecido. Y tú le dices, gracias, Señor, y estás alabando. Pero resulta que Dios te dio una herramienta. Bueno, le voy a hacer un regalo. Nos dio la música. Y, y, y esto me sirve de introducción, lo que vamos a hablar después con los hermanos es un privilegio y cuando tú llegas a la iglesia yo no sé los hermanos que han venido eh, pues del mundo y llegan, una de las primeras cosas que impacta es eso cómo cantan y uno dice ¿y por qué lloran cuando cantan? es que hermano la música permite que el agradecimiento y la devoción se unan con el corazón entonces no es solo algo de palabras para afuera no es que sale de adentro, de acá sale de adentro por eso es que la Biblia dice la alabanza es una expresión que deben hacer de un corazón eso no lo dice en la Biblia pero bueno lo dice de alguna forma de un corazón absorbido escuche por el agradecimiento por el asombro de las obras de Dios y no hay una pequeña sombra de incomodidad o de queja o de inconformidad la alabanza nace de un corazón que lo único que siente es agradecimiento, asombro es lo único que siente no siente ni rabia, no siente queja no, no, lo único que siente es eso y miren esto hermanos ¿A qué clase de Dios alabamos? Salmo 145.3 ¡Grande es Jehová! 145.3 ¡Grande es Jehová! Quiero que lea esa segunda frase conmigo. Salmo 145.3 Hermanos, acá por favor. Dice ¡Grande es Jehová y digno! ¡De suprema! de la más grande, de la más alta, Él merece, es digno, todo lo que es Dios, todo lo que es Él, merece ser alabado, todo lo que Él hace, Puede parecer pequeño, pero para nosotros es grande. Todo lo que Él hace tiene que ser reconocido. Y no de cualquier manera, de la manera más grande que existe. Alguien diga gloria a Dios. Jeremías 17.14 dice la Biblia. No sé si tenemos problemas acá con el ordenador hermanos. Me hacen una seña. Ahora sí, Jeremías 17, 14. Miren esta expresión. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo. Mira esa expresión. Tú eres. Eso me muestra como una consagración de la alabanza. Cuando uno alaba a Dios, uno no alaba nada más. Tú eres el objeto de mi alabanza. Eres la meta de mi reconocimiento. Y me encanta que la Biblia hasta nos dice... ¿Cómo debemos alabar? Miren esto hermanos. Salmo 9.1 ¿De qué manera debo alabar? ¿Lean conmigo todos? Te alabaré oh Jehová. ¿Cómo? Con todo el corazón. Es decir. Con cada palabra que sale de mi boca va un pedacito del alma amarrado. O sea que no solo está hablando mi lengua, se está derramando el corazón. Porque es muy fácil decir cosas que no se siente. Yo no sé si a usted alguien o, o su pareja, su esposo, su esposa le dice, tienen, tienen una, un, una, un rocecito y le dice, Perdóneme Y usted dice No lo dijo de corazón Porque no lo siente Cuando las palabras Vienen con el corazón O sin el corazón Tú puedes decirle a Dios gracias Tú puedes decirle Oye Dios es bueno Y tú puedes decir Oye gracias Señor Por lo que has hecho Pero también Dios siente Cuando lo que dices Es de labios para afuera O viene amarrado el alma Y el corazón Viene amarrado ahí, así es como se debe alabar. Salmo 34, 1. ¿Cómo debemos alabar? Dejemos que el salmista nos lo enseñe. Salmo 34, 1. Miren esto, hermanos. Qué lindo este versículo. Salmo 34, 1. Todos conmigo a la 1, a las 12, a las 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará. De continuo. Mire lo que Dios hace es tan grande, es tan poderoso, es tan sublime, que no basta con decírselo ahora. Más tarde tendré que volver a hacerlo. En la noche tendré que volver a alabarlo Mañana tendré que volverlo a alabar El martes cuando tenga el problema en el trabajo Tendré que alabarlo también Porque aunque las circunstancias cambien El Dios el que yo alabo si sí es inmutable Él no cambia, Él no muta, Él no se transforma Como Él sigue siendo igual Él enseña a la iglesia a alabar en todo tiempo Alabanzas al Señor. Salmo 119, verso 7. Hay que alabar con todo el corazón en todo tiempo. Y mire este, te alabaré con qué. Como quien dice, Dios no va a recibir la alabanza de cualquiera. Habla de pureza del corazón. Me ha llamado la atención, hermanos, que toda la creación está hecha para alabarlo. No porque Dios sea egocéntrico y quiere que lo alaben, no. Es que la creación misma lo alaba porque lo muestra. Miren esto, miren qué impresionante. Vamos al Salmo 103. Empecemos por la alabanza del cielo. La alabanza de los ángeles, 103, verso 20. Bendecid a Jehová. Y aquí hay ángeles en esta mañana que están escuchando lo que estoy diciendo. Vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Salmo 148 verso 2, verso 1 y 2, 148 verso 1 y 2, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, todos sus ejércitos. La alabanza de los ángeles se muestra a través de su obediencia, su servicio y su música. Y esa alabanza tiene como fin Mostrar que Cristo es el Señor del Universo Pero ahora mire lo que dice el capítulo 148 verso 3 En adelante Hermanos esto es maravilloso Yo no sé si ustedes han escuchado ese cántico Alabadle Parece que el escritor después de mirar hacia el trono de Dios y manda a los que están allá a alabar, como que baja un poquito y ya llega el cosmos y le dice a los seres que no tienen conciencia pero que fueron creados, alabadle sol y luna alabarle vosotras todas lucientes estrellas Alabadle cielos de los cielos, incluso el agua que está sobre los cielos. Y escuche por qué. Porque alabad a Jehová. Porque Él mandó. Y fueron creados los hizo ser eternamente y para siempre y les puso ley que no se va a quebrantar, alaben a Jehová desde la tierra los monstruos marinos, los abismos el fuego, el granizo la nieve, el vapor el viento de tempestad que ejecuta su palabra, montes y collados, el árbol del fruto, los cedros, la bestia y el animal, reptiles volátiles, como dijo el 150 todo lo que respire y la razón por la cual la creación le alaba es porque su sola presencia está indicando de alguien todopoderoso que por su mandato estamos acá alabado sea el nombre del Señor todos los ángeles le alaban, toda la creación le alaba Pero no todos los hombres le alaban Porque la alabanza de los hombres requiere de un corazón recto Y son creación pero no todos le alaban ¿Y sabe qué le tocó hacer a Dios? Hizo esto, Sal Isaías 43, 21. Como no todos los hombres le alaban Dios hizo esto, este pueblo,
1: he creado para
0: mí, este pueblo, como no todos los hombres alaban, Dios creó un pueblo hermano, la iglesia, escuche esto, con características especiales para poder alabarle. ¿Sabe por qué el hombre no puede alabar a Dios? Porque el hombre no puede ver las obras de Dios, no lo puede conocer. Pero esta iglesia tiene la capacidad de tener un corazón sensible a cuando Dios opera. Tiene un corazón sensible a la grandeza de Dios. Por eso es que la principal, oiga bien, la principal... La tarea de la iglesia en la tierra es alabar a Dios es la principal tarea quiere aplaudirlo hágalo con todo el corazón es para él a veces pensamos en la historia de Israel en Egipto y nos saltamos algunos detalles que yo no había mirado hermano y la pregunta es a veces pasamos por alto qué perspectiva tenía Faraón del pueblo que vivía en su tierra y déjeme decirle que Faraón era un rey atemorizado faraón le tenía miedo a israel dice éxodo capítulo 1 verso 9 he aquí el pueblo de los hijos de israel es mayor y más fuerte que nosotros seguro que faraón Tuvo que dedicar tiempo para observar a Israel y llegó a la conclusión que no podía hacerle frente. La batalla la tenía perdida y esto le produjo miedo. Por fuera se veía duro, pero estaba temblando con Israel. Hermanos, lo que Dios trajo a mi corazón, yo por eso le pedí al Señor que nos hablara. Porque hoy tengo dos tipos de audiencia en este recinto Una Los oídos Físicos Ustedes Dos Los oídos invisibles De las fuerzas espirituales enemigas Que hoy van a escuchar este sermón Yo nunca había predicado para que un espíritu malo me escuchara, pero creo que esta es la primera vez Faraón es tipo de Satanás, sí, 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 sí. hermano usted cree que Satanás se ríe de la iglesia Usted cree que Satanás coge, coge de broma a la iglesia No señor, él sabe muy bien que la iglesia es el cuerpo de Cristo Y que en ese cuerpo está el Espíritu Santo Y tiene asumido que la iglesia es un ejército que lo supera en todo Eso lo sabe el diablo Y si por acá hay algún espíritu malo lo sabe también Mire lo que dice Cantares 6 verso 10 Y permítame hacer que mi imaginación vuele Supongamos que esa es la expresión De algún demonio O del mismo Satanás mirando a la iglesia Cantares capítulo 6 verso 10 Él mira a la iglesia y dice ¿Quién es esta? Que se muestra como el amanecer Que es hermosa como la luna Brillante como el sol Y ojo imponente porque hay cosas que es duro pensar que los demonios creen más que la misma iglesia a veces el diablo tiene más claro lo que la iglesia es que la misma iglesia y como satanás nos ve imponente él no nos ve como pobrecitos no imponente como ejércitos en orden si a alguien Satanás le tiene respeto es a la iglesia Alabado sea el nombre del Señor Romanos 16.20 Y el Dios de paz Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies Satanás no bromea ni se atreve a jugar con la iglesia Le tiene temor, le tiene respeto Faraón le tenía temor a las armas de Israel. Éxodo 1.10. Seamos sabios para con Israel. No sea que se multiplique y que viniendo guerra. Éxodo 1.10. Los israelitas se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros. Faraón sabía que la capacidad militar de Israel era superior. Permítame decirle esto, hermano. El Salmo 22, verso 3 dice así, Tú eres santo. Y escucha esta expresión, tú que habitas en medio, entre las alabanzas. El trono y el gobierno de Dios se manifiestan en medio de la acción de alabanza de la iglesia. Es decir, la alabanza es el ambiente que estimula a Dios. Voy a repetir eso. Es el ambiente que provoca a Dios. permítame decir esta expresión, la alabanza empuja a Dios para que actúe. Y pregúntele a Satanás si eso él lo sabe, no se le olvide que antes de ser diablo fue ángel, él dirigía los coros celestiales, si alguien sabe lo que ejerce la alabanza en Dios, es Satanás son los demonios si alguien recuerda lo que pasaba en el cielo cuando ellos cantaban lo que Dios era capaz de hacer allá cuando ellos alababan es Satanás él sabe hermanos miren esto Satanás considera la alabanza como una de las armas más letales que la iglesia posee en contra de su dominio oscuro, y es acá, hermanos, donde quiero quiero darles mi corazón, Satanás si a algo le tiene miedo, es a la alabanza, porque él vio a Dios muchas veces pararse del trono y manifestarse en este. Cielo que lo revolcaba de arriba abajo, solo con escucharlos a ellos alabar. Él sabe, Él sabe lo que la alabanza puede hacer, lo que Dios es capaz de hacer cuando el pueblo le alaba como tiene que ser. Dice la Biblia en el Salmo 20, verso 6. Mire lo que hace cuando alabamos a Dios. Ahora conozco que Jehová salva, ¿y por qué lo salva? Porque lo oye, ¿y qué es lo que está escuchando? La alabanza, ¿y cómo lo va a salvar? Con su potencia, quiere esto decir que Satanás sabe que cuando hay alabanza, escúcheme bien, hay una acción salvadora de Dios sobre quien lo alaba y hay un despliegue sobrenatural de poder hay potencia y hay salvación cuando se le alaba Salmo 66, 1 al 3 ¡Aclamad a Dios con alegría toda la tierra! cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza y díganle a Dios cuán asombrosas son tus obras y cuál es el resultado, que por la grandeza de su poder se someterán sus enemigos, quiere decir que los enemigos de la iglesia y enemigos del cristiano quedan derribados atados debilitados sometidos por el poder que se descarga cuando la iglesia alaba quiera Dios que esto alguien lo esté recibiendo en esta mañana la alabanza es la medicina que frena el avance del pensamiento de tristeza y abatimiento, salmo 42, verso 5: dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera, Dios, tengo por ahí un botecito de medicina, aún. Así que Satanás sabe lo que puede pasar en su dominio cuando usted y yo realmente alabamos como tenemos que alabar. Déjenme mostrarle, la Biblia muestra una cantidad de ejemplos de cómo la alabanza es un arma espiritual. Espiritual, hechos 16 25 y 26 a medianoche pablo y silas encarcelados comenzaron a alabar a dios y el resultado fue al instante se abren las puertas y las cadenas de ellos se sueltan mire lo que dice segunda de crónicas capítulo 20 verso 21 Josafat se enfrentó a unos enemigos el rey Josafat y mire lo que dice ha habido consejo con el pueblo el rey puso a algunos que cantasen y que y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijeran glorifiquen a Dios glorifiquen a Dios porque su misericordia es para siempre seguimos y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza hermanos es que usted cree que esto ya no ocurre que porque estamos en la gracia y es que ya hermanos cuando en la biblia dice que él desciende en la alabanza de su pueblo es la cosa más terrorífica para el mundo espiritual Al contrario cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y el monte de Isaí sus mismas emboscadas y se mataron unos a otros Josué capítulo 6 verso 20 el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina y gritó el muro se derrumbó el poder de Dios descendió sobre Eliseo cuando un músico se puso al piano o al arpa segunda de reyes capítulo 3 verso 15 Eliseo tenía que darle una palabra de Dios a unos reyes y la versión acá, segunda de Reyes 3:15, dice, traedme un tañedor. Pero el tañedor es un músico y dice la versión, otra versión dice, tráigame un músico y cuando el músico comenzó a lavar la mano del Señor la mano del Señor vino sobre Eliseo la otra versión dice el poder de Dios se apoderó de Eliseo ustedes todo lo que el diablo sabe de la alabanza es un arma que lo doblega. Primera de Samuel 16:23, cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía y atormentaba a Saúl, venía alguien que alababa. Porque tú eres bueno, porque para siempre. Yo no sé si a usted le ha pasado Que en un momento de crisis o de angustia Usted escucha una alabanza Y es como si le bajaran todas las revoluciones Uno entra como en un remanso de paz Tu
1: misericordia es
0: Cada mañana al despertar y las fuerzas enemigas sabe que les tocaba hacer vámonos de aquí porque aquí ya no tenemos nada que hacer la alabanza echaba fuera esa situación ah pero dice la biblia que faraón decía vamos a ser sabios porque estos nos van a vencer hermano todo el terreno escuche que el diablo haya ganado en su vida en su familia en lo que quiera y el dominio que pueda tener sobre alguien en el momento en que la iglesia coja el arma de la alabanza se le acabó el dominio se le acabó la gracia se le acabó todo lo que tenga porque la alabanza destruye el campo enemigo ahora estamos en un tiempo de guerra donde no solo se oye bombas, misiles y que una cosa y yo me puse a pensar la alabanza es el misil de la iglesia
1: la alabanza es el misil de la iglesia hermanos
0: cuando la persona lava, y que tiembla es el adversario porque sabe todo lo que pierde pero déjeme decirle eso hermanos me ayudan trayendo el piano acá por favor son tan amables y si me lo acercan ¿sabe qué hizo Faraón? seamos sabios para con Israel el Faraón se inventa un arma Para frenar la victoria de Israel Capítulo 1 de Éxodo Verso 10 y verso 11 ¿Sabe qué hicieron? Pusieron sobre ellos Verso 11 Comisarios de tributos Que los molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón Hasta ciudades Miren hermanos Satanás, uti Faraón utilizó la opresión para detener el avance de estos. Hermanos, la opresión espiritual no es un arma ofensiva contra la iglesia. Es una reacción de desespero, de terror de Satanás para hacer que el cristiano no use su arma más potente. Alabar. Mire lo que dice el verso 13 y 14. Eran mayores que egipcios tenían más poder que los egipcios podían acabar con los egipcios pero la opresión de los egipcios mire lo que hizo los hacía, los hacía servir con dureza y mire el verso 14 me impacta esa expresión amargaron su vida la opresión de Faraón convirtió la libertad de los hebreos en esclavitud y mire lo primero que hace la opresión es encarcelar Esclavizar Y estaba pensando En lo que esos capataces hacían Y lo hacían Porque les tenían miedo Pero si no lo hacían Vean, yo les voy a contar Acá, me voy a confesar con ustedes Cuando este compañerito de la escuela Me trataba tan mal Yo llegaba a la casa aburrido yo ya tenía como unos 14 años Pero me tenía hasta aquí Toda la vida yo he sido muy pacífico Las únicas dos veces que me peleé Fue en la iglesia y nunca más Y mi abuela me dice Mi abuela, la que está ahorita enferma Pero mi abuela también tenía sus impulsos Y me dice Páresele frente a frente Y dígale yo si quiero le rompo la cara Así me dijo mi abuela Dígale así Yo si quiero le rompo la cara ¿Sabe? Porque soy hombre ¿Sabe por qué no lo hago? Porque soy cristiano Dígale eso, dígale eso Y verdad se me quedó eso ahí Yo me sentía como machote güey. Eh. Al día siguiente Llego yo al colegio y si en el recreo Este sinvergüenza dele y dele Y fastidia la vida Y haciéndome haciéndome sentir mal Y se me voló el santo Y me le paré con la autoridad No sé si de la carne o del espíritu Pero me le paré Y lo miré y me le acerqué así Si me da la gana le parto a cabeza No lo hago porque soy cristiano Y me miran los que están al lado Y me comienzan a aplaudir ¡Buena! buena, buena esa se quedó callado porque es que el opresor te va a intimidar con tal que tú no saques con tal que tú no frentes ¿por qué? porque mientras tú lo veas a él poderoso, tú te vas a agachar y vas a hacer lo que diga y a donde vaya hermanos miren esto miren esto y esa es la táctica de satanás con muchos creyentes hoy los tiene presos de la opresión y yo me imaginaba lo que, lo, lo que hacían estos capataces ustedes de pronto han imaginado de pronto con que hay, las películas o lo que tenga que ver con la esclavitud en Egipto, usted va a ver capataces duros, no le van a decir, ay por favor me puede, no ningún por favor, aquí está un látigo, lo haces o te quiebro la espalda, bueno para nada, tú no sirves y la opresión, el insulto el golpe, el grito, la amenaza, la intimidación, todo eso es opresión y estaba pensando yo hermanos y necesito que acá el Espíritu de Dios me ayude a que la palabra entre como espada, el enemigo ha mandado sus fuerzas contrarias a oprimirnos Enciérrelos, intimídelos, gríteles, amenáceles. Que le crean todo lo que usted diga, que le crean todo, porque de verdad les tenemos miedo. Y hay aquí personas, como dijo un hombre. están encerrados en una cárcel de opresión, porque hay una voz interna que ataca su autoestima y constantemente le está diciendo, tú no vales, tú eres Y es un ataque constante, constante todos los días. Te levantas y es una lucha aquí. Yo no valgo, yo no tengo, yo no soy. Y es una lucha. Y cuando tú llegas al culto y vamos a alabar a Dios, a ti no te apetece decir nada. Tienes un problema acá que te tiene como los labios cerrados. Y por eso un hombre cantaba y decía, si te sientes oprimido. No puedes alabar a Dios si te sientes presionado por las huestes de Satanás, si te
1: sientes ser tentado y no sabes a
0: dónde. Hay otros que están presos del desánimo espiritual Por las circunstancias que están viviendo Y pelean con algo que les quita las ganas Y no los deja avanzar Y quieren alabar y no pueden Mantienen como flacos, como sin deseo, como sin ganas Porque hay una fuerza enemiga Que los tiene con la cabeza agachada Y todo el tiempo los tiene atados a eso Hay otros que luchan con la capacidad espiritual yo no puedo, yo no soy capaz Hay otros a quienes el diablo Los amenaza en su cabeza No lo vas a lograr Yo no sé si alguno ha escuchado Una voz que les dice Te voy a destruir, voy a acabar con tu familia Voy a acabar con tu ministerio Voy a acabar con lo que tienes No te van a creer Algunos hasta se les meten los sueños Y comienza a intimidarlos Hay otros A quienes el diablo los tiene presos De la inconformidad material siempre les trae quejas y angustia por lo que no tienen habiendo dios dando habiendo dios dado tanto y dios vio eso el pueblo ya no podía alabar tenía la espalda rota con qué ganas voy a decir que dios es bueno si mire los gritos, la amenaza, estoy esclavo. Entonces la orden que Dios le dio a Faraón fue, deje ir a mi pueblo para que me alaben. Y me llama la atención lo que dice el Salvo 137 del 1 en adelante. de Dios fue llevado cautivo por los babilonios y miren esto junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sion, siguiente verso y sobre los sauces colgamos nuestras arpas siguiente por favor y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado los que destruyeron nuestra casa los que violaron nuestras mujeres los que mataron nuestros hijos nos pedían alegría cántenos algo de los cánticos de Sion y dice el verso siguiente ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños hermano Satanás ha golpeado tanto nuestra vida Mire usted cómo, cómo hoy alabamos y se va a dar cuenta que no hay libertad. David dijo en el texto que leíamos al principio en 142.7, saca mi alma de la cárcel.
1: Sácala, Señor.
0: ¿Y sabe? ¿Sabe a qué se ha reducido la alabanza? Hermanos, es la angustia que tengo. Uno está en un culto y la alabanza se ha resumido en un cántico sin corazón. Miren, músicos, hermano, cuando usted venga a un culto, yo le voy a permitir que algún día usted se pare aquí para que vea cómo el pueblo alaba, o canta. son palabras que no tienen corazón no es lo mismo cantamos mucho yo quiero
1: Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio
0: a ti. Pero es que Satanás sabe lo que le puede pasar a él si tú verdaderamente dices eso en alabanza, pero no te. Va cerrar con pensamientos con un estado de ánimo te pone un problema en el trabajo hace lo que sea para agacharte para amenazarte para que cuando vengas simplemente sea yo quiero que gobiernes mi vida la alabanza en nuestros cultos se ha convertido en cántico sin corazón que canten sí, pero que no alaben La alabanza se ha enfriado Porque no tiene agradecimiento profundo
1: Para darte las gracias Gracias Señor
0: Pero estamos oprimidos y eso no sale de un Gracias mi Señor Jesús, porque la persona está cantando pero por dentro está pensando en el problema, por dentro está pensando en la dificultad, por dentro está pensando en cómo va a ser apagar cómo va a ser para salir de esa situación y el pensamiento tú no vales tú no tienes tú no sirves aquí tú estás inservible aquí tú tú no tienes eres un cero a la izquierda y eso lo hace que cante y diga un poco de cosas bonitas y no hay efecto no hay nada es una música que no atraviesa el techo es como si Dios intentara escuchar y no escucha nada es más para muchos la alabanza se ha convertido y esto ¿cómo me duele en un tiempo largo y molesto Cuando es lo más importante del culto? ¿Usted cree que yo no me he encontrado con hermanos Que se quejan Que por lo largo del culto ¿Sabe que, que me, me ha llevado eso a cometer errores Que yo dije nunca más lo voy a hacer Hay un momento de alabanza tan hermoso, tan lindo donde la gente se está partiendo en Dios, se está derramando en Dios Está viviendo la gloria de Dios, está viviendo algo maravilloso Pero porque, ¿para qué ese hermano no se queje? ¿Para qué ese luego no diga que se demora mucho? Hermano Harold, córteme Estamos oprimidos, ya no queremos alabar Ya no es la reacción de júbilo al ver la gloria de Dios. Es el momento ahora de exhibición musical. Están esclavos. Yo por eso les dije a ellos. Ustedes no van a cantar ahora. Van a cantar después. Porque aquí hay hermanos que no salen de la situación en la que están. Porque no han aprendido a alabar a Dios. Hay personas aquí que no han visto respuestas. Que desean ver porque no han aprendido. ¿Y sabe por qué? No pueden. Están oprimidos. Algunos les da cosa levantar las manos. Bueno, Miqueas me decía una vez que lo visité, me decía hermanos que yo vengo de un sitio donde yo quisiera saltar.
1: ¿Y sabe usted que la alabanza
0: es un acto que sobrota? Yo he estado en cultos, hermanos, donde a mí me importa cinco, lo que diga la iglesia. Uy, el pastor se descontroló. ¿Y qué? Estuve en un culto donde alabé a Dios, que yo parecía africano, hermano. Yo necesitaba hacerlo. Hermano, cuando comienza uno a alabar a Dios, el problema es que ahora hay que rogarle al cristiano. Vamos a ponernos de pie para alabar a Dios y no porque no puedas hacerlo sentado. Lo que pasa es que cuando te pones de pie todo el cuerpo armoniza. Todo el cuerpo se prepara. Ah, no, pero ahora hay quienes... No, no, ya, ya. No hay deseo, el corazón está oprimido Pero sabe, algún día Faraón va a dejar salir a Israel Se le va a morir el hijo algún día Y eso fue lo que Dios le dijo por medio de Moisés Faraón voy a matar a tu hijo Y esa va a ser la forma en la que el pueblo va a salir de aquí y Dios mandó un hombre llamado Moisés Moisés no era esclavo pero fue el único que le plantó cara a Faraón y habló por los que estaban cautivos hay hermanos acá que se les nota en la cara la tristeza hay hermanos acá que se les nota en el rostro el dolor que se les nota que no pueden alabar como quieren, que no pueden, que hay algo que los tiene amarrados, hay una situación que los tiene con la cabeza agachada, que no les permite sacar lo mejor que tienen para Dios, déjeme decirle que Moisés es tipo de la palabra, hoy está la palabra acá y no le está hablando a usted, le está hablando a esa que lo tiene con la cabeza agachada y le está diciendo tú vas a dejar libre a ese creyente no sé si me está oyendo alguien acá por la fe o de pronto son como Israel que cuando llegó Moisés no le creían mucho no importa que no quiera creerme pero hoy quienes van a escuchar este sermón son todos aquellos espíritus, pensamientos, sensaciones que lo tienen a usted oprimido, llorando, sin ganas vas a dejar salir a mi pueblo para que me alabe, ese pensamiento que lo tiene a usted agachado, eso se va a acabar en esta mañana en el nombre del Señor, porque hoy toda la iglesia va a alabar, todos, no me importa, qué edad tenga ni de dónde sea, hoy la iglesia va a alabar a Dios, Hermano Miqueas, que le importe un pepino lo que diga la gente. Si quiere saltar, va a saltar. Los libres saltan. Los libres se levantan manos. Los libres tienen la boca abierta. Opresión se va a acabar en el nombre de Jesús. Ese pensamiento que no le permite disfrutar del culto, ese pensamiento que lo tiene amargado, ese pensamiento que no
1: le permite ser libre se acaba, se acaba, se acaba.
0: Oh, aleluya, eso se acaba.
1: Basta de cultos muertos Basta de cultos sin sentido Basta, basta, basta
0: Capítulo 12 de Éxodo verso 29 Y a medianoche Jehová hirió a los primogénitos de Egipto Desde el primogénito de Faraón y terminó Faraón diciendo salgan de aquí <ríe> mire y esta vez de veras que no le voy a hablar a usted le voy a hablar de verdad a ese espíritu que lo tiene a usted enredado con esa idea Dios te va a doblegar Dios te va a humillar y tú vas a soltar a esa persona ahora en el nombre de jesús la lengua de esa persona se va a soltar en el nombre de jesús y mire lo que pasó cuando israel salió y cruzan el mar rojo maría hermanos llega al otro lado Y dice el capítulo 15 de Éxodo verso 1 y verso 2 Canta Moisés con su hermana un cántico a Jehová No podía porque era esclavo pero ese cántico Cantaré yo a Jehová Me imagino a María con el pandero Dando vueltas No podía hacerlo, era esclava No tenía motivos Ahora los tiene Cantaré a Jehová Se ha
1: magnificado grandemente Ha echado en el mar al caballo, al jinete Jehová es mi salvación Si te sientes oprimido que no puedes alabar a Dios. Si te sientes presionado por las fuerzas de Satanás. Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir. Solo dobla tus rodillas. Y glorifica al Señor, gloria a Dios, porque
0: ser atado, es solo para recordarte que estas cadenas ya son rotas
1: cuando le alas, el diablo es un mentiroso, escúcheme, él quiere hacernos creer, que somos nadie cuando Él bien sabe que somos hijos del gran rey levanta ya tus manos la victoria tuya escucha hermano el diablo está vencido y la obra hecha está gloria a Dios Siente ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas, hay hermanos acá que no han experimentado lo que es alabarle. Los músicos sí se pueden ir ubicando acá Porque hay personas que no saben lo que es alabarle
0: Yo les pudiera decir a ustedes Digamos gloria a Dios Y a lo mejor todos lo pueden decir Pero no hay alabanza, no hay un corazón libre Hoy Dios va a liberar a alguien Y al que libere yo le voy a... con el corazón Usted hoy va a alabar a Dios. Independientemente de quién me ve, de quién no me ve, de quién está, de quién no está. Hoy hay una palabra de Dios de libertad para alguien. Hoy Dios quiere abrirle la boca a alguien. Quiere abrirle las manos a alguien. Quiere darle los grietes a los pies a alguien. Dios hoy quiere que alguien le alabe. Y yo invito de pronto a una persona que se sienta oprimida, Que los hay. Eso se nota en el ambiente del culto. Hay como una fuerza que está como por encima, que los tiene agachados, no los deja. Nos tiene miedo, hermanos. Hoy se acabó, hoy el que va a tener miedo se llama Satanás. Hoy el que está cautivo va a salir libre. Hoy, 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 hoy la iglesia va a saber lo que es alabar. Hoy vamos a hacer que Dios se levante de su silla. Yo no sé usted, pero yo quiero que hoy Dios se pare del trono. Hoy yo quiero provocar a Dios. Hoy yo quiero provocar a Dios Y quiero invitar a los hermanos Usen sus dedos para provocar a Dios
1: Hermanos usen sus voces para provocar a Dios Eso que está viviendo hoy va a tener solución Porque las fuerzas del maligno no resisten la alabanza No la resisten
0: orando una vez por un hombre endemoniado estaba reprendiendo al demonio y habían unos hermanos en la otra habitación hablando en lenguas y el demonio me decía dígales que se callen y aquí hay personas que aún con esta enseñanza tienen el corazón y le voy a decir por qué tú no vas a lavar, olvídate No, se, no, no te atrevas a pararte de ahí. ¿Cuántas veces lo has hecho y sigue lo mismo? ¿Cuántas veces has querido, has querido y nunca has sentido nada? No se te ocurra intentar levantar las manos. No se te ocurra pasar adelante. Si tú sigues siendo el mismo sinvergüenza de toda la vida. Opresión. Pero Cristo vino a abrir la puerta a los cautivos. oprimirme a mí hermanos para que no les predicara luego entendí que era una estrategia para que usted no escuchara hoy yo quiero alabar a Dios y que pase conmigo lo que tenga que pasar hoy yo yo, yo no le voy a prestar a la voz del que me está arrinconando y que lleva días arrinconándome y diciéndome no, no lo intentes, no sirves, no puedes hoy yo quiero que alguien saque las agallas del Espíritu se le pare enfrente a ese que lo está oprimiendo ¡Voy a alabar a Dios! ¡Hoy le ruego a la iglesia en Alcalá de Henares! ¡Desde los hermanos recién bautizados hasta los viejos en la iglesia! Vamos, hoy Faraón va a dejar libre, hoy Faraón va a dejar libre el corazón de los que nacieron para alabar, lo va a dejar libre, no es posible que una persona recién
1: llegando a la iglesia aplauda más que tú, no es posible
0: que sienta más que tú, vamos a alabar Fernando. A lo mejor no seremos los mejores cantantes. Pero soy un adorador. Hoy voy a alabar a Dios. Hoy vamos a
1: pedirle a los ángeles que guarden silencio un momento, Jorge. Alguien va a recibir algo de Dios hoy porque va a alabar. Así lo los culpos.
0: Pónganse de pies. Que vamos a tener un tiempo de alabanza Yo no sé si alguien quiere pasar aquí Si quiere espacio Pero yo sí quiero invitar Vamos a alabar a Dios No sé si usted está ¿Qué quiere? ¿Quiere comodidad? Quítese la chaqueta Pero hoy vamos a alabar Hoy la lengua se va a abrir, hoy las manos se van a abrir, hoy se acaba la opresión en el nombre de Jesús. Y mientras usted va a alabar, la mano de Dios se va a mover. Me da triste saber que no estamos alabando, que cuesta, cuesta como cuesta. hermanos que llevan años en la iglesia recuerda aquellos momentos en el culto donde uno no quería que ni se acabara el Dios que usted alaba está aquí ¿están listos hermanos? no me siento capaz abra la boca es que tengo una cosa abra la boca, levanta las manos
1: Hermano, si quiere gritar, levante la voz como desea
0: hacerlo. Pero hoy la cárcel se abre. Hoy necesitamos cambiar de dirección. Es posible que el culto de hoy marque algo especial para la iglesia aquí. Hermano Isaac, alabe a Dios. Y sopra vaya Alabe
1: al Señor, alábelo.